0: Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un talent et une plume. La première saison des « Ailes au talent » est consacrée à l'enfance. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Marie Desplechin, et voici celui dont elle a écrit le portrait.
1: Je m'appelle Richard Delorme, je suis pédopsychiatre à l'hôpital Robert-Debré, dans le nord-est de Paris. J'ai développé avec mes collègues un site internet qui s'appelle « Clepsy » pour les enfants et leurs parents, lorsque l'on souffre de maladie mentale.
0: Portrait de Richard Delorme par Marie Desplechin. Vous écoutez « Des ailes au talent », soyez les bienvenus. Des milliers d'enfants et d'adolescents
1: sont passés dans ce service au deuxième sous-sol de l'hôpital Robert-Debray à Paris. Ils sont venus le plus souvent avec leurs parents parce qu'ils ne parlaient pas ou parce qu'ils parlaient trop, parce qu'ils ne mangeaient plus ou parce qu'ils mangeaient trop, parce qu'ils éprouvaient trop d'émotions ou trop peu et parce qu'ils en souffraient parfois terriblement, parfois jusqu'à la mort. L'année dernière, ils ont été 3500 à se rendre au seul service des urgences. Ils y ont été accueillis puis suivis par une équipe de 200 personnes qui se relaient sur 130 postes de médecins, d'infirmiers infirmières, d'aides-soignants, d'aides-soignantes, de psychologues, d'orthophonistes... Quelques-uns ont fréquenté l'hôpital de jour et d'autres ont été hospitalisés dans l'un des 24 lits du service. Le service de psychiatrie pour enfants et adolescents de l'hôpital public Robert-Debray est l'un des plus importants de France. Il reçoit essentiellement ses voisins du nord-est de Paris et de l'île de France, des gens de toutes sortes et qui ne sont pas parmi les plus favorisés de la région. C'est aussi un centre universitaire et de recherche engagé dans des programmes français, européens et internationaux qui accueille des étudiants et qui travaille avec le laboratoire de Thomas Bergeron à l'Institut Pasteur. En 2020, quand le confinement soudain a empêché les jeunes patients de sortir de chez eux, les soignants se sont inquiétés. Et pour ne pas les laisser tomber, ils ont créé un site de partage des savoirs qu'ils ont baptisé Klepsy. Klepsy est une émanation d'Innovande, le centre d'excellence dîle de france consacré aux troubles du spectre de l'autisme et du neurodéveloppement, qui compte parmi ses partenaires l'Institut Pasteur et qui bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt. Klepsy offre des fiches pratiques aux familles pour organiser les journées, proposer des activités et répondre aux situations de crise. Un adolescent qui ne dort plus, un enfant anxieux, des problèmes avec le langage, la démarche est pédagogique, la langue simple, les conseils pratiques. Le service a compté quelques centaines de visites par jour. Une semaine après la mise en ligne, elles étaient 25 000 Quinze jours plus tard, 30 mille. Signe que le désarroi atteignait un public autrement plus large que celui des familles d'enfants malades. Tous les enfants souffraient, mais les enfants peinent à se faire voir et entendre des pouvoirs comme des institutions. Le chef du service n'a d'ailleurs pas trop tardé à faire savoir ce qu'il en pensait de cette indifférence nationale à la santé psychique des mômes. Une tribune dans le monde, et puis une autre. On l'a entendu sur les radios, alerté sur la souffrance invisibilisée des plus jeunes. Trop de troubles, trop de symptômes dépressifs, trop de tentatives de suicide chez des gens trop jeunes. Dans Télérama comme sur France Inter, Richard Delorme s'est fait le héros des enfants. Pour quelqu'un qui n'adore pas prendre la parole en public, il a dû se faire violence. Mais, pour peu qu'il ait une raison supérieure, Richard Delorme a l'habitude d'aller contre lui même. Et la raison supérieure ici, c'est la souffrance. Il est contre il est absolument contre. Il se méfie même du concept de résilience qui ferait la part trop belle à son acceptation. Elle se présente à lui, lors de son premier stage en psychiatrie, comme un monstre et comme une ennemie. La psychiatrie, avant, il la voyait comme la discipline qui lui permettrait de concilier sa pratique de la médecine et son goût pour la culture. Étudiant, à Lyon les deux premières années puis à Paris, il a passé pas mal de temps dans les salles de cinéma, il a planté sa tante l'été à Avignon, il est allé au concert, il a lu des romans. Il ferait bien entrer toute cette vie de l'esprit dans son métier. C'est la rencontre avec l'un de ses conférenciers d'internat, Pierre Lévy-Soussan, qui l'amène à la psychiatrie. L'enseignant est charismatique, enthousiasmant, et 25 ans après, Richard Delors me dit toujours, ce type nous fascinait. Au moment des choix, il n'hésite pas longtemps. Cardiologie, chirurgie ORL, ce sera psychiatrie. Il demande conseil à lévi Soussan, qui lui suggère d'entamer une psychanalyse et lui donne quelques noms de praticiens. Mais l'aspirant a trop peu de temps, trop peu d'argent, il reporte la cure à des temps meilleurs et finalement il n'ira jamais. Parce qu'entre temps, il y a le stage et la souffrance. Elle surgit quand il ne l'attendait pas, pas vraiment, pas comme ça. Le jeune homme est affecté à Créteil, dans l'unité fermée d'un service de psychiatrie adulte. C'est là qu'arrivent les patients en grande souffrance psychique, les suicidaires, les délirants. Certains sont à peine plus jeunes que lui, ils ont 18, 20 ans, et c'est leur première hospitalisation en psychiatrie. Le jeune interne les reçoit, les injecte, les enferme en chambre d'isolement, puis il va relever une mère qui pleure, allongée devant la chambre de son fils. Plus tard, il devra annoncer à une famille que leur enfant est entré dans la schizophrénie. Est-ce que c'est ce qu'il voulait devenir ce médecin sans stéthoscope, ce médecin de la catastrophe, qui peine à soigner et qui n'espère pas guérir. Ce qui est le plus terrible, peut-être, c'est qu'il n'arrive pas à s'accommoder du discours de ses aînés. La maladie comme punition, la mère responsable, les parents défaillants, ce n'est pas ce qu'il voit, ce n'est pas ce qu'il croit. Il ne trouve aucune qualité poétique à la schizophrénie, aucune aura de glamour à l'autisme. Il voit, lui, de vraies maladies, de la douleur et des destins brisés. Peut-être qu'il est furieux, doublement furieux, contre la souffrance si dure à traiter et contre le discours qui la tient à distance et qui veut l'enjoliver. La famille, la famille, il a grandi, lui, au sein d'une famille aimante, dans un village de Saône-et-Loire, Benjamin d'une fratrie de Troyes. Sa mère est secrétaire au collège voisin, son père mécanicien agricole, ce sont des gens qui appliquent les valeurs qu'ils professent, travail, droiture, solidarité. Son père crée des activités pour les enfants de la commune, dont il sera élu premier adjoint et puis maire. C'est comme ça que Richard fera un temps de la danse et un temps du judo. On fraternise avec la famille qui accueille des enfants placés. C'est comme ça que Richard s'engagera bientôt comme moniteur auprès d'adolescents en difficulté. Ses deux frères jouent volontiers pour leur cadet le rôle de gardien bienveillant. Ce sont eux qui ont choisi son prénom, eux plus tard, qui convaincront les parents de le laisser faire médecine plutôt que ses études d'ingénieur dont il rêvait pour lui. Le reste du temps, il construit des cabanes et conduit une mobilette, ce qu'on pourrait appeler une enfance harmonieuse, une enfance heureuse même. On est loin des atrides. La médecine, il y pense très jeune, quand il a une douzaine d'années. Il se verrait bien docteur et professeur à la faculté pour le prestige, pour le sérieux. De ses camarades de la petite école rurale, ils ne sont finalement que trois ou quatre à avoir leur bac. Il en a fait partie sans avoir à se forcer. Il a toujours été bon élève. Chez les Delorme, visiblement, ça ne se discute pas. Alors que les familles soient, dans l'écrasante majorité des cas, aimantes, de bonne volonté et même compétentes, ne fait pas de doute pour lui. À la différence de ce qui s'est fait pendant des décennies, il ne voit pas l'intérêt de les accuser ni de les éloigner, au contraire. Toute sa pratique aujourd'hui consiste à les intégrer dans les processus de soins et même de recherche. Elle repose sur la certitude que l'enfant est au cœur de leurs soucis communs et qu'on peut avoir confiance dans l'intelligence collective. Dans ce domaine réservé et presque sacralisé qu'est l'exercice de la médecine, surtout en psychiatrie, L'idée qu'on puisse progresser en partageant le savoir à quelque chose de joyeusement égalitaire, de quasi-révolutionnaire, et qui se marie bien avec la haute idée que le désormais professeur de l'Orme se fait du service public. Il se considère comme un enfant de la République, un produit de l'ascenseur social, autant que d'une volonté familiale, et il n'imagine pas ne pas partager ce qu'il estime avoir reçu. Il le fait à sa manière, avec une forme de droiture bourrue qui ne s'exempte pas de ce qu'il attend de l'institution. Que l'hôpital, comme le service public en général, manque de moyens, c'est entendu. Que les populations les moins favorisées soient négligées au profit des autres, mieux dotées, mieux traitées, ça saute aux yeux. Ce n'est pas une raison pour s'exonérer d'un solide examen de conscience. Recevoir plus, recevoir mieux. Soigner plus, soigner mieux. Travailler encore, un peu plus, un peu mieux. Après tout, c'est pour cela qu'il a fait le choix de l'hôpital public. Il n'arrive pas à admettre que l'on se complaisse dans des modes d'organisation qui laissent à la porte des centaines et des milliers de familles en souffrance. Qu'il faille attendre 6 à 12 mois, voire 18 en banlieue parisienne, pour obtenir rendez-vous dans une structure de soins le rend fou. La souffrance encore, elle n'attend pas. Il suffirait parfois d'une seule consultation pour changer les choses. Le jeune interne sidéré par la violence de son expérience dans l'unité fermée de Créteil n'a pas renoncé à la psychiatrie. Il ne renonce d'ailleurs jamais. Mieux, plus l'enjeu est difficile, plus il s'entête. Il prend deux décisions. La première est de se diriger vers la psychiatrie des enfants. Non qu'on y souffre moins, mais on y bénéficie aussi de moments de bonheur. Les enfants aiment jouer. Et puis on n'y est pas seul. On y travaille avec les familles, les fratries, ensemble. À Robert Debray, déjà, où il effectue un stage sous la direction d'une chef de service, la professeure Marie-Christine Mourin, il rencontre un esprit bien différent de celui qu'il a connu jusque-là. On n'y pratique pas l'analyse littéraire des malades et on ne diabolise pas les médicaments, c'est nouveau. La seconde décision est de quitter temporairement la pratique de la médecine pour suivre un master 2 de génétique. À sa manière obstinée, Richard Delorme est un esprit libre. Quand il s'agit de soigner, il ne veut laisser aucune option de côté. Thérapie médicamenteuse, non médicamenteuse, comportementale, tant qu'il y a un résultat à espérer, il faut y aller. On est en 2003, et les neurosciences commencent à s'imposer dans le paysage de la pensée. Il étudie sous la direction de Marion Le Boyer, qui lui présente le neurogénéticien Thomas Bourgeron. Le jeune interne rejoint son laboratoire génétique humaine et fonctions cognitives à l'Institut Pasteur. Bourgeron vient de mettre en évidence le premier gène de l'autisme et cherche un psychiatre pour faire le pont entre ses découvertes et la vie des patients. C'est un homme qui ne se paie pas de mots, qui ne se résigne pas à admettre la souffrance. Il veut comprendre et trouver des traitements. Le jeune chercheur ne voit plus que quelques patients et passe l'essentiel de ses journées avec une blouse et une pipette. Il désapprend ce qu'il sait ou croyait savoir et se confronte à la rigueur du raisonnement scientifique, prouver avant de dire ou s'abstenir de dire, et c'est là, dit-il, qu'il découvre la psychiatrie, enfin. La recherche lui a ouvert les portes de l'espoir, la, pour ainsi dire, réconcilié. Il mesure combien le domaine de la psychiatrie évolue en termes de nouvelles stratégies thérapeutiques, d'agrandissement des champs de la connaissance. dépression, hyperactivité, bipolarité, schizophrénie, autisme, troubles anxieux, tant de choses ont changé en 15 ans, et tant de choses peuvent encore changer. On peut espérer désormais changer la trajectoire et améliorer la vie de nombreux patients considérablement. Pour se livrer aux comparaisons, on est tout aussi performant en psychiatrie qu'en neurologie ou en rhumatologie. Et c'est tout le sens de l'engagement de Richard Delorme, amener du progrès, un progrès consistant. Même si, à nouveau, ressurgissent l'incompréhension et la colère qu'il s'est si bien dissimulée, derrière son débit rapide et son sourire adolescent. Qu'on dépense des sommes colossales, pour prolonger de deux jours la survie d'un patient en cancérologie, oui. Mais il voudrait qu'il en soit de même pour la psychiatrie, qui souffre d'une pénurie chronique de moyens. Quand il quitte le labo de Pasteur, Richard Delorme demande à retourner à Robert Debray comme chef de clinique. En 2013, il est nommé chef de service. Il n'a pas quitté la recherche. Il lui consacre la moitié de son temps. Il accueille dans le service des étudiants qu'il forme. Et dans la droite ligne de ce qu'il a porté au laboratoire, il collabore avec les familles volontaires à un recueil permanent d'informations qui seront mises en regard avec les avancées de la recherche biologique et moléculaire. Imagerie cérébrale, génétique, essais médicamenteux, non médicamenteux, le médecin explique l'objet de sa recherche et le protocole. Dans un premier temps, il s'agit d'objectiver les situations et de standardiser l'évaluation. Dit comme ça, la démarche peut sembler singulièrement dépourvue de sensibilité, comme si on forçait une personne à entrer dans un tableau clinique. Mais une fois le cadre donné, les chercheurs refont le chemin à l'envers. Ils s'attachent à l'infinie diversité des histoires et des comportements, comparant les outils d'étude, travaillant à dégager les grandes lignes prédictrices qui permettront d'anticiper et de mieux soigner. On échange à Debray avec le monde entier. Pas plus que les maladies, les programmes ne tiennent compte des frontières. Le monde entier, Richard Delorme le fréquente aussi chez ses patients. Les familles qu'il reçoit viennent de partout, parlent toutes les langues, appartiennent à toutes les cultures. Un obstacle à la coopération tout à l'inverse, un atout inestimable. Les familles récemment installées en France portent un grand espoir d'amélioration de leur vie. Elles ne sont pas encombrées par des préjugés anciens. Et elles ont souvent cherché des informations sur Internet et les ont trouvées ailleurs qu'en France. Des gens hyper éveillés constatent Richard Delorme, chez qui l'exaspération ne tarde pas à revenir, à l'évocation de l'accueil qu'il est fait dans des hôpitaux surchargés. Son service est le seul à proposer un accueil d'urgence et des lits d'hospitalisation psychiatrique dans un hôpital pédiatrique à Paris. Des enfants lui arrivent après une tentative de suicide qui, faute de lits, reste deux ou trois jours sur des brancards dans un couloir. « C'est quand même une société assez folle de tolérer ça, » dit-il. « On ne l'accepterait jamais pour une maladie cardiaque ou rénale. » Les enjeux intellectuels, les querelles de chapelle, il peut passer l'éponge. Ce qui compte d'abord, c'est qu'on puisse recevoir, soigner, accompagner dignement. À quoi sert de développer une pensée élaborée quand il n'y a nulle part de place pour accueillir la souffrance qui frappe à la porte À Debray, on s'organise pour tenter de répondre au mieux, on repense les postes. Pas besoin de rendez-vous pour venir aux consultations, et on consulte aux urgences. Ces urgences, Richard Delorme les a récemment traversées la nuit quand elles étaient en travaux. Comment ne pas comparer son hôpital délabré avec les établissements rutilants du centre de la capitale Comment ne pas penser que plus de 25% des enfants de la Seine-Saint-Denis vivent sous le seuil de pauvreté et que c'est eux qu'on abandonne Il n'y a pas que la souffrance psychique qui arrive dans le service. Il y a aussi toute la souffrance sociale, qui a fait du chef de service, selon ses propres mots, un peu un militant de la précarité. Cet homme qui revient à l'hôpital tard dans la nuit à un long entraînement au travail. Études et labos l'ont formé aux journées, voire aux semaines, qui ne finissent pas. 9h, 19h30 à l'hôpital, puis 9h minuit chez lui. Des étudiants à former, des cours à préparer, des communications à écrire, des dossiers de financement à monter. Le temps qui reste va à sa famille, ses deux fils, son épouse psychiatre. Et au vélo. Le vélo, dit-il, c'est parce que je suis très anxieux. Lui qui se décrit comme un taiseux souffre de devoir parler en public. Ma femme me dit toujours que j'ai un stock limité de mots à dire dans ma journée. Il évite autant que faire se peut les congrès et les cours. Et il sent monter l'anxiété avant de participer à un jury de thèse ou même de rencontrer un nouveau patient en consultation. L'héritage, sans doute, d'une mère et d'une grand-mère hyper et ultra anxieuses. Toute l'histoire de Richard Delorme aura été jusqu'ici de combattre l'ennemi intérieur. Avec cette stratégie paradoxale, qui consiste à se donner des objectifs contrariants pour la seule satisfaction de les atteindre. C'est ainsi que, sujet à un incurable mal de mer, il est devenu skipper, qu'il a emmené des adolescents en difficulté naviguer avec lui, qu'il a bien souffert et parfaitement réussi. Et qu'il compare volontiers aujourd'hui son hôpital à un bateau et son rôle à celui d'un chef de bord. C'est ainsi aussi peut-être qu'il est devenu le psychiatre qu'il est aujourd'hui, en affrontant la peine indicible que lui cause la souffrance mentale. On peut penser que le long entretien qui a présidé à ce portrait, et auquel il s'est livré loyalement, a procédé peu ou prou du même défi. Même s'il s'est conclu sur le ton de l'excuse, ces quelques mots, je ne sais parler que de mon travail. En fait, je ne suis à l'aise que dans mon cercle familial ou quand j'ai enfilé ma
0: blouse. C'était le portrait de Richard Delorme, un texte écrit et lu par Marie Desplechins. Des ailes au talents est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schweller, réalisé par le studio Radio France.